0: 其一，工表。尽管我的 Apple Watch 并不是真的关心我是否还喘气，但未来数年，人们佩戴什么样的智能手表，将在一定程度上取决于我手腕上这只表的命运。不过，不同于细菌，我的智能手表无法自行繁殖，也就是说，我的 Apple Watch 是不育的。在蜂群中，工蜂不具备正常的繁殖功能。但它们的 DNA 同样可以从它们种群的成功繁衍中获益。实际上，大多数蜜蜂都无法繁衍后代，但它们毕竟是携带着 DNA 的活体生物，而它们的 DNA 是由进化所决定的。或许我可以把我的手表看成一只工蜂。住在加利福尼亚州库比蒂诺的蜂后，每次都会制造出很多同样不能繁殖的 Apple Watch。而制造的数量多多少少与我手腕上这只 Apple Watch 有关。如果我告诉朋友们我多么开心能有一块 Apple Watch， 时刻提醒我勿忘呼吸，那么或许有一些朋友就会想买同款智能手表，而这对于 Apple Watch 这个种群来说无疑是有利的。亲爱的读者，或许你也会因为想被人提醒呼吸而马上冲出去买一块同款智能手表。当然，如果读到这里的你是一个人工智能，那么你既不需要呼吸，也没有手腕去代表。我的 Apple Watch 是数码的，这意味着它的身份和本质在很大程度上取决于以数位形式表示的信息，而不是其作为手表的物理外在。它能提醒我，呼吸靠的不是硬件，而是软件。当然， Apple Watch 的硬件同样重要，正如身体对于我来说也很重要。但如果我停止了呼吸，我的身体便不再是我了；如果 Apple Watch 的软件停止了工作，那么它就不再称其为一块智能手表了。它的小巧玲珑，它那经过阳极氧化处理的光亮外壳，以及它色彩明艳的显示屏，都有助于它在我的生态系统中占据一个位置，在我的手腕上拥有小小的一席之地。但手表的外壳之下隐藏的……是一个根据程序设定可以提醒我呼吸的通用计算机，而这里面的程序其实就是一个告诉手表应该做些什么的胃传程序。与我的肠道菌群的 DNA 是否异曲同工？肠道菌群的 DNA 告诉肠道细菌的硬件应该合成什么蛋白质。如果肠道细菌合成了致病的蛋白质，那么我的免疫系统或许在医生的帮助下就会对他们发动攻击。并把它们彻底剿灭。如果我的手表毫无征兆的突然说一些粗俗的话语，或是播放少儿不宜的内容，这些事情其实它都能做到，我就会把它视为病原体，以观了事。与 DNA 一样，我手表中的软件是可以被大规模精确复制的。跟软件一样 ，DNA 分子也是数字代码，只不过 DNA 分子不像计算程序那样是二进制的，而是四元的。但它终归还是数码的。人类 DNA 分子是由大约30亿个核苷酸组成的序列，每个核苷酸都只有四选一种可能。如果用二进制的编码方式组成这样一个分子，则需要大约60亿比特，与 Apple Watch 的软件大小十分接近。我能以很高的置信度断言，我体内上亿个人体细胞都是由30亿个核苷酸组成的同样的序列。同样几乎毋庸置疑的是。市面上售出的上百万只 Apple Watch， 每一只都拥有同样的几十亿比特大小的软件。同卵双胞胎拥有完全相同的 DNA， 但这并不意味着它们的行为方式也一模一样。我身体里的细胞都有同样的 DNA， 但它们的行为也不尽相同。我肺部的细胞负责呼吸，手腕上的细胞就不管这事儿。基因的实际效果仍然依环境不同而不同。类似的，拥有同样软件的不同的 Apple Watch， 其性能表现也会存在差异。我把我的 Apple Watch 取出盒子之后，它首先跟我的手机取得联系，并且向我的手机打听我的相关信息。启动没多久，它便认识了我认识的所有人，并安装了我手机上已装载的应用程序，以适应我的喜好。然而，我的手机从来不会提醒我呼吸。如此看来，这可能是我的 Apple Watch 唯一的自作主张之处。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。